0: 大家好，我带你镜，拿着话筒的拉丝亚片片。今天我们继续来讲高分动画《瑞克莫蒂》第五季的第五集。经历了上集质量与口碑的滑铁卢，瑞克莫蒂能否重整旗鼓，就来看今天的冒险故事是否精彩了。关看前提是，尽管《瑞克莫蒂》是动画，情节也不算恐怖，但本集内容大量涉及恐怖片《猛鬼追魂》，建议大家白天观看。未成年人期待家长陪同你写完暑假作业以后再来看。故事一开始，淑芬接到急诊，有人在赛马场公放巴里怀特的歌，导致七匹马当场怀孕，她得赶紧去处理。淑芬本想让富贵帮忙看孩子，没想到他爸老白站出来，他一边翻找着可能是从第一集第九集恶魔手里抢来的神秘物品，一边说道：“今晚是男使之夜，他和女婿富贵要出去风流快活。”对于那俩熊孩子，就让他们自生自灭好了。既环保少女那集痛斥小黄，堕入狂欢，又丧失了小花的信任。老白终于把魔爪伸向了女婿富贵。至于他为何要跟不对盘的富贵一起冒险，咱们暂且按下不表。老白和富贵都靠不住，熟文只能把家托付给小花，并事先约法三章：一不准抽电子烟；二不准开派对；三不准白嫖片妹的视频。话音未落，只见小黄端着一盘葡萄走了进来。他邀请了新来的转校生小贝今晚到家里做客。听到“转校生”三个字，小花眼前一亮。只要赶在小贝发现他俩都很逊之前，让他成为他们的朋友，就能迈出提升在学校的社会阶级的第一步，进而扭转他们在同学心目中的印象。小黄和小花一拍即合，决定展开合作。You, so、you have to like it or you're sexist。这位转学生怎么说呢？就像是年轻二十岁的富贵，但是在小黄和小花眼中，这老哥简直自带 BGM。Bruce Chuck Back， newest kid in school. Just transferred in, hasn't done anything embarrassing yet. Unlimited potentials, and nobody's guess. No credit is perfect credit. Chuck Back is the best. Bruce， 卡尔的理想很丰满，现实很骨感。小黄的搭讪技巧堪称僵硬，平行宇宙的电视节目也难以提起小贝的兴趣。可能是第四季《孤独火车》的开屏广告，严重影响了观影体验。即便小华拿出了珍藏的放了一周的红酒，也难以打破尴尬的气氛。小华紧张地说着鬼话。Feel free, feel 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 free to have some g r a p e 的谨慎出人意料，想要拉近距离，恐怕还得靠老白的奇妙发明。但老白早有防备。Uh uh, uh uh. I said don't touch 俗话说，智者千虑，必有一失。老白的飞船还停在车库外，还有什么比一场太空冒险更能拉近距离呢？小花正要启动飞船，却触发了飞船的防御系统，只有老白本人才能解锁。小花灵机一动，谎称老白遭遇危险，亟待他们的救援，赶紧把锁打开。笑了，宇宙顶级科学家设计的防御系统怎么可能这么好骗？他要是能上当，我当场就。This computes. Good night. 当场就继续往下讲。没有老白的约束，姐弟俩带着小贝为所欲为，先去游向星当街殴打原住民，又穿越虫洞抵达星海彼岸，在星环的碎石间穿梭，和驾驶《星球大战前传：没有危机》阿纳金同款飞船的外星人竞速，并间接导致对方车毁人亡。正当小花想把一颗星球炸成小哥哥的形状时，飞船突然停了下来。原来他从一开始就知道老白没事，故意放小花他们进来，沿途记录下他们的累累罪行，并以此相要挟，还能顺势把自己接下来闯的祸都算到他们姐弟头上。和姐弟俩相比，飞船的格局完全展开。只见他拽着一颗恒星，在太空中飞驰，以整个恒星系为鱼饵，钓上了以星为食的行星吞噬者。此处致敬漫威宇宙的知名反派吞星，在漫画设定中，他是宇宙五大神之一，六幺六宇宙毁灭后唯一的幸存者，吞噬行星的能源为自己续命。然而在实战中却屡屡受挫，美队和任何人五五开，吞星是和任何人打都有可能被打爆。妮子又被称为战力计算器，无敌的吞叔又倒下了，也成为漫迷口中的名梗之一。飞船见吞星上钩，反正就是一炮将他爆头。看来即便到了瑞克莫蒂宇宙，无敌的吞星也难逃死去活来的命运。飞船嫌弃这只吞星尺寸太小，就去往电子星吃晚餐，和一个汽车人。发生摩擦，总之明显是在恶搞变形金刚。从这胸前的图案上看，应该是个博派，但形状咱们看作像是比了个六，或许是在暗示他们的命运。这是飞船第一次接触同类，难免对对方产生了好感，于是他改变主意，他可以帮小花他们保守秘密，但小花他们得帮自己破身。经过小贝的指点，飞船乔装打扮，伪装成了女汽车人，灌进了变形金刚的酒吧。那三十八、六十八、一百零八的性感三围，那曲线窈窕的输液管道，那低沉而充满力度的引擎，瞬间吸引了所有汽车人的注意。眼看飞船就要和一个汽车人来一场互换气候的运动，没想到临时变色的伪装经不起爱情的风浪，当时就四分五裂，失去伪装的飞船惨遭汽车人容貌羞辱，怒火蹭一下就起来了，呃，就是字面意义上的火，整个酒吧被复制一去。这一幕像极了魔女嘉丽的结局，带场的汽车人无一幸免。六月雨，泸州好。飞船顺着滑雪跑道一路从酒吧杀到外太空，连车灯都没闪一下。面对汽车人,人警察的围追堵截，飞船也镇定自若，在枪林弹雨中穿梭自如。与他和老白经历的冒险相比，这些都是小场面。反倒是小黄等人坐不住了，吓得一顿操作猛如虎，掉在了一颗小行星上，被紧追其后的警察逮捕。这个警察看着特别像《新人系列的常驻角色楚巴卡。短短几个小时内，三个熊孩子就犯下了累累罪行，包括但不限于危险驾驶、杀害油箱人、种族屠杀汽车人。这日子越过越有盼头。好在天无绝人之路，飞船有精。控制了公诉辩护人，潜入警局展开营救。这个辩护人是在恶搞演员艾里森·汉尼根，靠着靠美国派和老爸老妈罗曼史成名。飞船已经跟警察谈好了条件，只要他们仨推一个人出来认罪，剩下两人就会被捂嘴释放。飞船怂恿小黄小花出卖小贝，因为他是反社会巨人的孩子，游手好闲的街溜子。是他破坏了这次完美的冒险。聪明人都知道该让谁顶罪，小花却不以为然。小贝自以为很酷，其实很逊。但是比自以为酷的人更糟的是看不起这种人的人。小贝本身也并没有做错什么，是他们自己把不安投射在了他的身上。尽管他全程除了抱怨就是装酷，长得还特别像富贵，但富贵的命也是命。小王、小花不会放弃他。黑川叹了口气，软的不行，那就只能来硬的了。I mean, blowing the place up was always an option. I just thought you guys might enjoy a less violent plan. See, you have changed. 飞船、oh. 不光救出了小黄三人，还顺手炸毁空间站，又潇洒一炮解决了仅存的追兵。还在老白他们回来之前，将一切恢复原样，甚至还来得及洗车，冲刷掉了太空冒险的气息。经历了这次荡气回肠的冒险，小贝表示今晚发生的一切令他终生难忘。但他还需要一点时间衡量姐弟在学校里的阶级地位，再决定要不要做他们的朋友。众所周知，惹到姐弟俩的人都没好果子吃。第二天，小贝就因为同一条裤子穿了两天，荣获“酷哥”的绰号，遭到了同学们的嘲讽和排挤。毕业之后，还成立了新酷的乐队。不过这些都是后话了。姐弟的冒险告一段落，让我们看看在这段时间里，老白他们都经历了什么。老白开启这种四级没用过的空间枪，将自己和富贵带到一处无人空巷，更破天荒的同意富贵使用神秘道具。但是从他不断摆动的手臂，不难看出老白的不耐烦。富贵用地狱魔方打开了地狱之门，召唤出了地狱四天王。他们的造型以及被魔方召唤的登场方式，显然是在恶搞恐怖片《猛鬼追魂》，又名《养鬼吃人》。这部1987年的 cult 片堪称经典，情节不算精彩。人物双伤，时尚下线。上代造型充满重金属朋克的酷感，以钉子头为首的四大鬼差形象，这些仍然是影迷经典。奇怪的是，这四位老哥越过老白，主动和富贵打起了招呼。原来今天的男人之夜活动是富贵的个人演唱会，这些恶魔都是他的忠实歌迷，才怪。恶魔和人类不同，对他们而言，不开心就是开心，他们越痛苦就越快乐，所以他们特别喜欢和富贵一起鬼混，因为富贵愚蠢的言行而尴尬，但从尴尬中获得快乐。这时候有人要问了，那老白为什么拦着呢？因为老白曾经给地狱提供了一批破烂的皮沟。面对恶魔，多少有点理亏。有这样把柄落在他们手里，老八才不得不听从富贵，供恶魔们消遣取乐。台上的富贵忘情歌唱，台下的恶魔们乐此不疲。在不纠结真相的前提下，居然形成了双赢的局面。舞台右侧有一张海报，出自《慈善狂欢夜》中的动画短片《慈善兄弟》。没想到淑芬顺着定位找了过来，她不忍看到丈夫像个小丑一样被恶魔嘲弄，却不自知，当场就为富贵找回场子。Have fun sucking. Hmm, what is that? 几杯酒下肚，淑芬也加入了嘲笑富贵的队伍。不过她和恶梦们不同，淑芬一直都知道富贵是个 loser， 可她爱的就是 loser。爱一个人就要连他的缺点一起爱，淑芬是为数不多做到这一点的人。主要是富贵也没啥优点。富贵发现老婆也来捧场，顿时来劲了，撸脚的能量超级加倍。可耻，终究包不住火。富贵上厕所的时候，无意间听到了恶魔对他的真实评价，得知自己不过是供人取乐的小丑。富贵的心态崩了。恶霸们发现富贵的撸着七七断供，顿感无趣，开始猎杀酒吧里的客人取乐。酒吧瞬间化为人间炼狱，就连富贵也被恶霸们掳走了。成为供他们抽取快乐的工具。老白和淑芬穿过地狱之门，来到地狱冥土，随处可见长相猎奇的怪物。放大画面右下角，我们可以发现回到未来三中布朗博士的墓碑。好家伙，怎么死这儿了？为了混进恶魔的巢穴，父女俩穿上裸露的皮衣，一个打扮成奇遇柱，另一个则化身飞镖头，散发着浓烈的哲学气息。只可惜老白叫错了守卫的名字，险些露馅。关键时刻，淑芬急中生智。Yeah, Dub. I loved it. So painful and therefore so pleasurable. Yeah, go on in. 老白和淑芬刚进入巢穴，身后的大门却被人关上了。原来这是恶魔领主的圈套。老白试图用电击枪放倒他们，然而电击造成的痛苦瞬间转化成了极致的快感。领主表示，富贵不过是诱饵。他的逻辑和黄花姐弟惊人的一致。老白觉得富贵很逊，而自己很酷。其实会产生这种想法的人才是最逊的。富贵加上老白，那就是训场家训。只有他俩同时出现，产生的训气才能超级加倍。说着用皮钩将老白和淑芬高高挂起，可他忽略了一点，这些皮钩就是老白卖给他们的残次品。三人瞬间解。禁锢，躲开了领主的不明 OE， 逃了一间教室。老白瞬间计算出了痛苦和快乐的转化公式，他要展开反击了。Hey, 老白以这位倒霉蛋作为能量源，制造出了一台痛苦加特林，会发射浓缩快乐痛苦反转弹，就是把痛苦造成的快乐再变回痛苦。万事俱备，只欠一点尴尬，就可以启动了。So Jerry, just be yourself. 但富贵拒不配合，书帆也提出了抗议，老白不得已只好为那富贵取乐和恶魔秘密交易的事道歉。Nerds. <笑>、oh, thank g 大森林发出怒吼，子弹如暴风骤雨，被击中的恶魔纷纷痛苦倒地。这样的攻击虽不致命，却能让他们生不如死。老白所过之处无人能挡，一路杀回恶魔老巢，就连恶魔领主也被瞬秒。Oh, the 三人回到了现实世界，这才发现已经十一点了，匆忙赶回家，发现三个孩子好端端的坐在家里，全安的心也总算放下了。除了老白，他总觉得身上空荡荡的，有点漏风。《这个莫迪》第五季第五集的故事就此落下帷幕。本期质量有所回升，至少达到了第三集环保少女的水准。关于地狱痛苦与快乐、酷与炫的讨论，也确实有点新意。按惯例，先进入彩蛋环节，一些小彩蛋都夹在剧情里说完了。接下来，徐叔给大家讲几个大的。首先是本期标题：对演一九七三年的电影《美国风情画》。这部电影的导演居然是乔治·卢卡斯，没错，就是《星球大战》IP 的创始人，开创卢卡斯影业,业的乔治·卢卡斯。除了导演之外，本片的演员阵容也堪称豪华，包括日后改行当导演的朗·霍华德、奥德卡影帝理查德·德莱弗斯，甚至还有哈里森·福特。当时的美国年轻人喜欢开着改装过的汽车，听着摇滚乐，当街兜风、胖妞。算得上美国流行音乐，尤其是摇滚乐的黄金时期，本季就出现了大量美国流行乐歌。首先是催马怀孕的巴里怀特，他让北美黑人的宗教礼拜歌曲反映黑人遭受残酷奴隶的灵歌和流行乐挂钩，因为其独特的嗓音，被他称为“爱情医生”。不给现场的卡拉 OK 酒吧里能点到破嘴合唱团的歌。这是一支扬常有精神的乐队，发誓要创造出最快乐的摇滚乐。墙上醒目的位置有一个星星的头像，下面还写着 I P A P。我第一时间想到了滚石乐队。大家也许不知道，滚石乐队的烈焰红唇 logo 就属于一只黑猩猩。除了滚石之外，还有一支虚拟乐队 c r e w l i e y 他们的成员都出生于猴年，从 MV 里几乎都出现了星,星。猩。如果小伙伴们有准确答案，不妨在弹幕里打出来告诉我。No shirt, no shoes, no slabs。这原本是一句美国惯用语，原意是衣衫不整者拒不接待。到了这，把 no slabs 换成了 no problem， 衣衫不整也无所谓，突出一个放荡不羁爱自由。环保少年那集，老白喝的那款啤酒也出现在了酒吧墙壁上。要不是现实中并没有这个牌子，我倒怀疑制作组为了下饭。这家店的酒单上有一行文字，翻译成中文是：我处在巨大的痛苦当中。慢慢让我想起了老白的名台词也许老白挑选这家酒吧并不是临时起意，曾经他也和好友们在这里饮酒作乐。除此之外，酒吧的厕所里也有不少梗。右边门上出现的乐队名，是在致敬英国摇滚乐队齐柏林飞艇，摇滚史上的伟大先锋乐队之一，硬摇滚和重金属音乐队的鼻祖。《雷神三里》里索尔天神降临的这段 BGM， 就是由齐柏林飞艇创作的。左下角的文字致敬歌曲 Jenny Jenny 8675309， 歌名里的这个号码就是歌词中的女主 Jenny 的手机号，我已经替你们打过了，是空号。左上角出现的 The Flash Curtains 是老白二十岁时和他的两个外星好友鸟人和屎瓜奇城里的摇滚乐队血肉帷幕，我们在酒吧里也能看到屎瓜奇的应援旗。然而时过境迁，物是人非，只瓜其生死未卜，鸟人遭到了洗脑，是老白为死敌，所以烂透了这三个字，也可能是老白自己写的。桌子上的 logo 我没查到出处，欢迎小伙伴们帮我补充。再看厕所里边，男生的 logo 是在恶搞无糖 club， 这是一支在黑人黑 i 享有盛名的乐队。比较好笑的是，乐队中文名叫武当派，不知道有没有侵权。墙壁上出现了歌曲《Hell Satan》，还有 Power b a l l a 的力量摇滚，这是摇滚乐中的一个门类。史泰西用摇滚乐器编配的抒情歌曲，原本不只有歇斯底里的愤怒和控诉，也有心理深深的感情。彩蛋部分到此为止。原本这些视频里有很多值得深挖的话题，比如对酷与逊的评价标准，痛苦与快乐的相互转换，本集中比老白更像老白的飞船也是大家谈论的,的焦点之一，以及老生常谈的如何看待老白存在感越来越弱的问题，也可以唠个十分钟。小黄、小花、小贝的教育焦虑所反映的美国宣霸凌，也同样是美利坚热点话题。让我们在各大论坛看到了一些不和谐的声音，我觉得在这里为制作组。说一句公道话，众所周知，《瑞克莫蒂》第五季首次提供官方中字，但官方内封的中字翻译水平实在堪忧，观众们看了难免会误解某些对白的原意。第五集尤为严重，于是就有人拿着这张图在某半个小组、某乎评论区里大肆传播，鼓吹《瑞克莫蒂》辱华塌房。实际上这是典型的断章取义。这里前一句说的是淑芬不让小黄带朋友来家里做客，小花反驳道：“这又不是中国，最多也就是吐槽中国家长教育观点保守。反正我小时候父母确实很少同意我带小伙伴来家里玩。”看到了我外甥这代人，其实这种情况早有了很大改善。后一句书文说的是待产的马着冠了，在生产过程中，工作间歇期抬头不再回缩，称为抬头着冠，意思是要生出来了。书文指的是马快生了，他得赶紧出门。全程压根儿就没提新冠，某些有心人就硬把着冠的冠和新冠的冠画等号。再联系上一句的中国，一条辱华谣言就这么诞生了。当有名言人指出这俩词儿一个是 c o r o n 另一个是 c r o n 的时候，他们又说 c o r o n 就来源于 c r o n 这是谐音梗。按照这个逻辑，英国女王为了不得新冠，应该赶紧把王冠扔到她晤士河里冲走。我可以理解他们的谈冠色变，尽管如果疫情早已得到控制，但新冠带来的恐惧感依然如父母之蛆。况且全球疫情尚未平息，谁都说不准接下来的走向。我也可以理解他们敏感的神经。并且，美国对中国的敌视态度也不是一天两天了。美国的影视剧里阴阳怪气的影射中国也算常规操作，但如此人为的主观臆造联系，无异于搞文字狱，不能解决问题，只能制造对立。常言一张嘴，辟谣跑断腿。衷心希望那些谣言缔造者们，即便出于好心，出于最纯正的正义感，也该在都是判断前多做调查，多方确认。对你而言，也许是一句话的事但对于被造谣重伤者，却是难以洗脱的冤屈。也衷心祝愿全球疫情早日平息，还人类一个自由呼吸的环境。当然了，五花是底线。哪天制作组要是脑子进了水，真整出这种幺蛾子，在确定事情属实之后，我第一个打头喷。今天就先说到这里，咱们下期瑞克莫蒂不见不散，拜了个拜。